0: Ja, Jesus, vi ber att du ska få göra ditt ord levande. Vi be ber att du ska få andas på ditt ord idag. Be att det ska få bli till en källa i oss som ger liv. Amen. Idag är, är temat för gudstjänsten livets källa. Och texten för den här dagen är en kritik av fariseerna. Den kräver lite förhistoria när vi kommer till texten. Igår kväll så tittade jag på en nysläppt naturdokumentär. Jag tror att jag har sett alla naturdokumentärer som är utgivna på <går> våran sida av jorden i alla fall. Jag älskar naturdokumentärer, det är väl min bästa genre. Den här nya serien nu som har kommit ut börjar i, som många serier gör, i Serengeti, Tanzania. Får följa följa en gepard som, som söker efter den här urkällan till liv. Som följer liksom de här jordarna som vandrar för att överleva när torkan försvinner. Vi behöver vattenkällan för att leva. Vattenhålet är en förutsättning för liv och när torrperioderna kommer så vandrar de här stora jord jorderna, för att hitta nya källor för hittar man inte vatten så dör man en man Johannes 5 har varit sjuk i 38 år Och så möter han Jesus. Och Jesus frågar den här mannen som har varit sjuk i 38 år. Vill du bli helad? Du har varit sjuk i 38 år. Vill du bli helad? Och mannen, han, han förstår inte riktigt Jesus utan han säger Jesus hjälp mig ner i vattnet. Den här mannen har legat vid Bethesda. Vid den här dammen, dit vatten rinner till, vatten samlas. Och sen ibland så vidrörs vattnet av en ängel. Och då får vattnet helande krafter. Och den som kommer först ner att bada i det här vattnet blir helad. Och den här mannen vill ha hjälp av Jesus att ta sig ner i vattnet- för jag har aldrig hunnit först. Jag har legat här i 38 år och väntat. Men jag har aldrig tagit mig ner i vattnet. Så Jesus kommer och frågar, vill du bli helad? Och vad svarar mannen? Jag vill ha hjälp ner i dammen. Frågan i Johannes evangeliet är, vem är den mannen. Vem är Jesus? Jesus kommer till dammen. Vad är en damm? När jag var liten så var en av mina absolut bästa lekar att gå ut i den lilla dungen där jag bodde och, och bygga en damm. Där rann en liten bäcks här. Och sen det bästa leken man kunde göra det var liksom att gräva och lägga pinnar i ordning så att det blev, så det blev dammar liksom så det blev fördämningar. vattnet det kom jag följde vattnet vid någon gång så här, och flera kilometer in i skogen och sen så så gav jag upp och gick hem igen så men, men långt bort ifrån så kom vattnet och så rann det förbi i, i närheten av där vi bodde. Alltså en damm är det vattnet. Vatten samlas, där blir en damm till. Mannen ligger vid vattnet som samlas. Mannen ligger vid dammen. När Jesus kommer så frågar mannen, kan du inte hjälpa mig ner i det här vattnet? Det här mystiska, märkliga vattnet som verkar göra människor friska. Men vem är Jesus? Han hjälper inte mannen ner i dammen. Jesus hjälper inte mannen ner i vattnet. Varför inte? För att Jesus behöver inte. Jesus är inte den som hjälper en människa ner i dammen. Jesus är källan till vattnet som rinner till. Alltså Jesus är källan. Jesus är livets källa. Vem är Jesus? Han är den som söker upp de som hungrar och de som törstar. Innan Jesus möter den här mannen som ligger vid dammen. Så har han mött kvinnan vid brunnen i Samarien. Den utstötte kvinnan som saknar värdighet. Som inte får tillhöra gruppen. Hon kommer ensam till brunnen mitt på dagen för att hämta vatten. Hon behöver vatten för sin överlevnad. Och där möter Jesus henne och säger. Den som dricker av det vatten jag ger- blir aldrig mer törstig. Det vattnet blir en källa i honom. Med ett flöde som ger evigt liv. Kvinnan tar emot det vattnet. Och hon får nytt liv. Och hon går in och vittnar om Jesus i staden. Och så möter vi mannen. Som också har legat vid vattnet. Som också söker liv. Och Jesus möter honom. Och mannen blir frisk. I den här kontexten, när en människa blir frisk så måste man gå till de, ledarna, de religiösa ledarna för att bli frisk förklarad. Och han gör det. Han går till ledarna. Jag var sjuk. Men nu är jag frisk. Jag låg vid dammen, men jag fick möta källan som ger liv. Jag är frisk. Vad svarar de religiösa ledarna? När mannen berättar att han har blivit helad så vill de döda honom. Johannes 5 och 18 då blev judarna ännu ivrigare att döda honom eftersom han inte bara uppträdde på sabbaten utan också påstod att han var Gud. Att Gud var hans far och därmed jämställde sig med Gud. Den törstige och den sjuke förstår att nu är det på allvar. Här kan jag bli mättad. Men fariseerna är inte hungriga. De är mätta. De har vatten i överflöd. De har inget behov av att söka efter källan. De har grävt en egen brunn. Och konstaterat massa förutsatser. Som gör att de inte kan tänka att Jesus är dammens upphov. Vem överlever på savannen? Vem är det som klarar sig när torkan kommer? Det är de som söker nya källor när vattnet börjar sina. Det är den viljur som följer efter flocken när flocken drar sig vidare. Jag vet inte hur du känner. Ibland känner jag mig som, som ett törstigt djur. Ibland känner jag att jag är inte är till freds. Jag vill mer. Jag längtar efter mer. Jag är hungrig efter mer. Men jag kan ärligt säga att jag också ofta känner att jag är ganska nöjd. Jag har det ganska bra. Jag är ganska mätt. Jag behöver inte någonting mer. Jag har det bra som det är. Vid ett tillfälle... När människorna samlas runt Jesus så säger han så här i Lukas kapitel 6, 20-26. Saliga ni som är fattiga, er tillhör Guds rike. Saliga ni som hungrar nu, ni ska få äta er mätta. Saliga ni som gråter nu, ni ska få skratta. Saliga är ni när man för människosådens skull hatar er och stöter bort er och smädar er och gör ert namn avskytt. Gläd er på den dagen och dansa av fröjd till er lön blir stor i himlen. På samma sätt gjorde ju deras fäder med profeterna. Men vi er som är rika, ni har fått ut er glädje. Vi er som är mätta nu. Ni ska få hungra. Vi är er som skrattar nu. Ni ska få sörja och gråta. Vi är er när alla berömmer er. Ni ska på samma sätt. På samma sätt gjorde ju deras fäder med de falska profeterna. Saliga är ni som är hungriga. Men vi är er som är mätt. Vad är farisernas problem? De är mätta. De har slutat att hungra. De är inte längre på jakt efter källan som ger liv. Utan de bevakar den källa som de har grävt. De bevakar sitt territorium. Precis som vilddjuret som vakar över sitt revir- Trots att djuren har dragit vidare. De känner inte ens igen Gud när han står mitt ibland om. Vem är Jesus? Ser vi Jesus? I dagens salm så står det att himlen förkunnar Guds härlighet- Himlavalvet vittnar om hans verk. Dag talar till dag därom och natt undervisar natt. Det är inte tal, det är inte ljud, deras röster kan inte höras. Men över hela jorden når de ut till världens ände deras ord. Jesus är inte en hemlighet som är uppenbarad bara för de speciellt utvalda. Utan Jesus är uppenbarad i hela skapelsen. Och Det här finns en djup mänsklig dimension av längtan efter skaparen. En längtan efter honom som hela skapelsen vittnar om. Och han möter vi i kvinnan som är törstig, i mannen som är sjuk och svag. Frågan är, vem är vi i den här berättelsen? Är vi de hungriga eller är vi de mätta? Är vi mannen som ligger och väntar på att få komma ner i dammen? Eller är vi de religiösa ledarna som bevakar våra revir? Tillåter vi oss att se honom, eller ser vi honom inte? Fariserna vill döda Jesus. Och Jesus vänder sig till dem, Johannes 5:31: Om jag själv vittnar om mig är mitt vittnesbörd inte giltigt, men det är en annan som vittnar om mig. Och jag vet att hans vittnesbörd om mig är giltigt. Ni har sänt bud till Johannes och han har vittnat för sanningen. Jag vill inte ha något vittnesbörd om mig från någon människa. Men jag säger detta för att ni ska bli räddade. Johannes var en lampa som brann och lyste. Och en kort tid härnfördes ni av hans ljus. Men jag har fått ett starkare vittnesbörd än det Johannes gav. Det är de verk som Faden har gett mig i uppdrag att fullborda. Just de som jag utför vittnar om att Faden har sänt mig. Det är sundagens text. En kritik av de som tror sig se. Ni ser inte källan. Eftersom ni inte såg dammen. Ni ser inte vattnet. Eftersom ni inte törstade. Ni ser inte Gud. Eftersom ni inte hungrar efter Messias. Efter liv. Sundans text frågar oss: Hur är det med oss? Hur är det med dig? Ser du Jesus i kvinnan vid brunnen, mannen vid dammen, i skapelsen? Ser du en källa till liv? Fariserna ser det inte, för han bryter emot deras föreställningar. Alltså han som är fullkomningen av sabbaten- Krockar med deras förståelse av sabbaten. De ser inte Jesus. Är vi nöjda? Eller söker vi levande vatten? Är vi som djuren på savannen som är tidiga med att ge oss iväg när vi märker att källan börjar syna? Eller är vi som de som är nöjda och bevakar våra revir? Låter vi våran hunger efter Gud spira i oss. Saliga, de hungriga, de törstande, de sörjande. De tillhör riket. De ska ärva landet. De goda nyheterna i evangeliet är att Jesus ger mat åt alla som hungrar. Alla som ber honom. Johannes 6, 35. Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig törsta. Johannes 7, 35, 7 37, 38. Är någon törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig ur hans inre ska flyta strömmar. Av levande vatten. Hungrar vi. Längtar vi efter Jesus. Jag längtar efter många saker. Jag vet inte vad du längtar efter. Det har varit gött att få åka till Tanzania och åka runt på savannen. Få se djuren som vandrar. En viktig, en kanske viktigaste praktiken, en av de viktigaste kristna praktikerna, är att rikta vårt begär. Vad tillåter jag mig att längta efter? Vad drömmer jag om? Vad längtar mitt hjärta efter? Jag tror att många längtar efter ett bättre huslån eller ett bättre elavtal- Vad tillåter du, ditt hjärta, längta efter? Vad är det vi ligger vakna över på nätterna? Vilket vatten ger vi oss ut för att söka? Vart vänder vi oss? Jag läser psalm 107. Tacka Herren, ty han är god Evigt varar hans nåd. Så ska de befriade säga. De som Herren befriat ur nöden. Och som han har hämtat hem från alla länder. Från öster och väster, norr och söder. Några gick vilse i öknar. De fanns ingen väg till bebodda städer. De var hungriga och törstiga och deras krafter sinade. Då ropar de till Herren i sin nöd och han räddade dem ur deras trångmål. Han lät dem finna vägar, rätta vägar till en stad där människor bodde. De ska tacka Herren för hans godhet, hans underbara gärningar mot människor. Han ger dem törstande att dricka och mättar dem hungriga med allt gott. Andra satt i djupaste mörker, fångna i fjettrar av järn. De hade trotsat Guds befallningar och förkastat den högstes råd. De var modlösa och vedemödor. De staplade utan att få hjälp. Då ropade de till Herren i sin nöd. Och han hjälpte dem ur deras trångmål. Han förde dem ur det mörk, djupa mörkret och bröt under deras bojor. De ska tacka Herren för, att han, för hans godhet. Hans underbara gärningar mot människor. Han kropp, krossar kopparportarna, järnbomarna slår hans under. Andra var sjuka för sina synders skull och fick lida för sina brott. De ville inte se någon föda och närmade sig dödens portar. Då ropar de till herren i sin nöd och han hjälpte dem ur deras trångmål. Han gav en befallning och botade dem och räddade dem från graven. De ska tacka Herren för hans godhet, hans underbara gärningar mot människor. De ska frambära tackoffer och berätta om hans verk med jubel. Andra for på skepp över havet och drev handel mot de stora vattnen. De såg Herrens verk, hans under i havets djup. Han befallde och en storm blåste upp som, som fick vågorna att gå höga. De kastades mot himlen och mot djupen. Modet svek dem i faran. De vinglade och raglade som druckna. Deras färdighet var till ingen nytta. De ropade de till Herren i sin nöd och han förde dem ut ur deras trångmål. Han stillade stormen och vågorna tystnade. De gladdes när det blev lugnt. Han lät dem nå hamnen de ville till. De ska tacka Gud för hans godhet, hans underbara gärningar mot människor. De ska lovsjunga honom i tempelskaran och prisa honom i de äldstes krets. Han förvandlar floder till öken och vattenkällor till torr mark. Fruktbart land till saltjord. För invånarnas ondska skull. Han förvandlar öken till sjö och det torra landet till vattenkällor. Han låter de hungrande stå stå sig ned där och bygga sig en stad att bo i. De sår sina åkrar och planterar vingårdar och de får riklig skörd. Han välsignar dem och de förökar sig och deras boskap blir talrik. Om de blir få och tyngs ner av förtryck, av olyckor och bekymmer öser han frakt över förstarna och leder dem vilse i väglös ödemark. Men de fattiga lyfter han ur deras betryck och gör familjerna stora som jordar. De rättrådiga ser det och glädjer sig. All ond tvingas till tystnad den som är vis ska jakt på detta och besinna herrens godhet ser du Jesus ser du källan som bryter fram låt oss vara ett folk som hjälper varandra att ta riktning på Jesus. Som samlas i en hunger efter mer utav Jesus. Det finns så många gemenskaper som samlas runt olika saker. Låt oss vara en jord som söker efter livets källa. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att du stillar den hungres hunger, att du möter den utsatte kvinnan vid brunnen. Tack Herre för att du möter hungern och törsten i oss. Och jag ber Jesus att du ska få hjälp oss att rikta våra begärer mot dig. Herre. Du ser allt det i vår värld som lockar på vår uppmärksamhet. Allt det som väcker ett ha begär i oss. Jag ber Jesus att vi ska få vara ett folk som tar sikte på dig. Att vi får vara ett folk som möts i hemmen och delar livet över att vi längtar efter mer av levande vatten i våra liv. Vi ber att vår församling ska få vara en gemenskap där människor som hungrar och törstar känner att här, här får jag riktning för mitt liv. Här får jag dricka av källan som ger evigt liv. Vi ber om dig, Jesus. Och jag ber att du ska få beskydda oss ifrån att bli mätta. Låt oss inte bli som fariserna som inte lyssnar till vittnesbördet. Som inte ser dig i händelser runt omkring oss. Jag ber att du ska få bevara vår blick klar. Och bevara den fest vid dig. Väck vår hunger. Amen.